0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Otto Neubauer leitet die Akademie für Dialog und Evangelisation der katholischen Gemeinschaft Emanuel in Wien. In seinem Buch Mission Possible spricht er davon, dass Reden über Gott in der Gesellschaft neue Kreise zieht und dass jeder Mensch davon träumt, seine eigene Mission zu haben. Heute bei 365, Otto Neubauer. Otto Neubauer, gleich im Medias Res. Was unterscheidet eigentlich Verkündigung und Mission von journalistischer Arbeit? Weil auch Ihr Ziel ist doch die Selbstermächtigung eines Menschen. Sie wollen ja niemandem was aufs Auge drücken. So kenne ich Sie ja. Ich weiß ja, dass Sie ein diskursführender Mensch sind und die Würde des anderen immer achten und garantiert niemandem irgendwas überstülpen wollen. Trotzdem haben Sie aber eine Agenda. Und bleibt es trotzdem bei der, bei der Freude, den anderen zu ermächtigen? Und bei dem Ziel?
1: Verkündigung Mission ist vor allem ein Glück mit anderen Teilen. Das heißt, ich bin persönlich ergriffen. Und diese persönliche Ergriffenheit, die teile ich mit anderen. Ich teile mich mit. Also ich dränge es dem anderen nicht auf, sondern man sagt ja, die stärkste missionarische Kraft ist die Freude. die Die, die zeigt sich einfach, die wirkt einfach. Journalismus, glaube ich, braucht viel mehr Distanz um eine gewisse Objektivierung zu schaffen, um eine öffentliche Diskussion zu ermöglichen oder Meinungsbildung, muss ich auch zurücktreten können, sozusagen. Ich muss auf das Ganze schauen. Aber ich glaube, es gibt ganz viel Gemeinsames auch. Weil die Suche nach der Wahrheit, nach dem, dass ich verstanden werden will, dass sozusagen das Ganze aufblitzt, ja auch das Verborgene, das Hintergründige sozusagen zugänglich zu machen. Ich glaube, da geht es ganz viel gibt es ganz viel Gemeinsames und vor allem auch die ganze Frage der, der Wahrhaftigkeit kommt da auch hinein. Ich will ja, ich will ja Wahres rüberbringen.
0: Jetzt gibt es ja gleich noch was was mir als Parallele einfällt oder als Gemeinsamkeit. Das ist der Umgang mit der Sprache. Also die Bibel, das Wort ist im Judentum sowieso ganz essentiell, aber auch im Christentum ja von großer Bedeutung. Und das haben auch wir, weil man doch auch in Begriffen denkt und weil man doch auch, meistens zumindest mit Worten sich ausdrückt. Geht Religion nur durch die Sprache? Die Sprache ist etwas ganz Wesentliches. Allein im
1: Johannesevangelium hören wir, am Anfang war das Wort. Das heißt, ich werde angesprochen. Es entsteht Beziehung. Es geht um eine Begegnung. Deswegen brauchen wir die Sprache. Aber es ist viel mehr, weil das Wort, am Anfang war das Wort, heißt, es, es war bei Gott und es ist Gott. Das heißt, es geht das Wort, ist ja Jesus, das heißt eine Person, ich trete jemanden gegenüber. Und das Begegnen ist natürlich viel mehr als, als Sprache und Wörter. Das sind Blicke, das sind Berührungen, das sind Wahrnehmen von Gegenwart, die, die Gesamtsituation, Musik, Geräusche, da spielt alles mit hinein. Also natürlich ist sozusagen die, die Sprache vielfältiger, aber... Entscheidend ist tatsächlich ein Kommunikare, das heißt ein, ein Mitsein, ein Nahekommen. Und ich glaube, das ist ja das Spannende dran. Und jedem
0: Einzelnen einen Namen zu geben.
1: Ja, dieses angerufen werden. Das haben wir in der Bibel ja sehr häufig. Aber auch in der Taufe. In der Taufe. Ich rufe dich bei, du bist beim Namen gerufen. Das heißt, es ist etwas sehr, sehr Persönliches. Ich beobachte gerade meine älteste Tochter, die hat ein Baby bekommen vor, vor zehn Monaten und ich sehe mit Faszination, wie sie eigentlich unentwegt mit diesem Baby spricht und wie es dann zu plappern beginnt, wie es zu, wie es zu lachen beginnt, wie da eine unglaubliche, starke, intensive Kommunikation entsteht, obwohl es sozusagen noch nicht Sprache beim Baby da ist und
0: trotzdem passiert dichteste Kommunikation. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, weil es tut mir leid, das sagen zu müssen, ich habe das bei diesem Podcast schon wiederholt gemacht, die tollste Enkeltochter der Welt habe leider ich. Das ist <lacht> Alma. ja, Und diese Alma, die inzwischen mit zweieinhalb Jahren auch schon Worte spricht, oft ganz verzweifelt ist, wenn sie etwas sagt und wir sie nicht verstehen. Aber diese Alma hat eben, wie Sie es gerade beschrieben haben, von Ihrer Enkelin oder Ihrem Enkel, eine Eigenschaft, dass sie kommunizieren kann über Fühlen, über Schauen, über Farben, über Akustik sowieso. Man sagt ja auch, dass man die Stimme der Eltern im Mutterleib schon kennenlernt. Sind das diese immateriellen Dinge, und da komme ich jetzt wieder auf die Beziehung von Medien und Religion zurück, die das Faszinosum von selbstleuchtenden Fernsehapparaten oder iPhones ausmachen? Sind es diese Dinge, die uns in die Kindheit gelegt sind, in die Wiege gelegt sind, dass wir deshalb so drauf reflektieren, weil das eben Dinge sind, die wir mit anderen Sinnen als mit dem Hirn wahrnehmen. Ich glaube, dass das irgendwie hineinspielt. Ich habe
1: das sehr gern, was Sie jetzt gerade gesagt haben, mit dem Leuchten, weil was mich total fasziniert, dass die kleine Josephine, so heißt meine Enkelin, irgendwie einen Glanz über die gesamte Familie gibt. Und meine pubertierenden Töchter mit 13 und mit 15. <lacht> ja, sonst sehr missmutig sind und kaum sehen sie die Josephine und sie reagiert, ja, sie braucht nur ein kleines Lachen und sie sind verwandelt. Und ich merke, es ist wie eine neue Etappe in unserer Familie. Und natürlich hat das ganz viel prinzipiell mit Religion zu tun, weil wenn sie in der Religion, also in meinem Glauben geht es letztlich um die Liebe, um die Gottes- und Nächstenliebe und da ist das ein Verschmelzen von Immateriellen, und Materiellen, von Konkretem. Nicht, Wenn ich sage, ich liebe jemand, dann passiert ja auch etwas, was ich nicht unmittelbar sehe, sondern es beweist sich dann, es zeigt sich dann. Aber es ist ein, eine Gegenwart, die uns irgendwie selbstverständlich erscheint. Und ich glaube, deswegen ist vielleicht sogar für viele Religionen, glaube ich, viel,
0: könnte viel selbstverständlicher sein, weil es etwas ist, was einfach da ist. Es ist doch auch so, dass man dem Enkelkind gegenüber nur das Gute möchte und aus einer Unschuld heraus und man will keine Gegenleistung. Ja, das Lächeln und das, das Kuscheln, das gehört schon dazu, aber man macht es nicht deshalb, sondern man wünscht wem anderen nur das Gute. Warum verlernen wir das dann in der Pubertät eigentlich und in unserem Alltag? Weil wir halt
1: Negativerfahrungen machen, weil es Verletzungen gibt, weil wir nicht nur gut sind, und deswegen ist es so spannend, also ich liebe den Platon, wenn er über seine Wahrheitssuche spricht in seiner Akademie. Und da sagt er nämlich, wir müssen wieder lernen, freundschaftlich im Wohlwollen die Wahrheit zu suchen. Das ist nämlich interessant, wir, wir glauben immer, indem wir besonders skeptisch sein, finden wir zur Wahrheit. Also er sagt nicht, im Wesentlichen ist es der Skeptizismus, der uns zum Eigentlichen zur Realität führt, sondern er sagt, dass dass häufig familiäre Reden miteinander in wachsender Sympathia, in Sympathie. Also es ist nicht, dass ich jemandem im Interview auf eine Anklagebank setze, so wie Sie jetzt, einfach mir wirklich ihr Ohr schenken, ein Wohlwollen. Sie wollen haben, dass ich das Beste rausbringe. So ist letztlich echte Kommunikation passiert so, dass ich im Wohlwollen erhoffe, dass das Beste aus dem anderen ermöglicht wird. Und mir wächst dann sozusagen auch das Wort zu. Ich habe wahnsinnig gern auch vom Karl Kraus den Satz, habe ich dein Ohr nur, finde ich schon mein Wort.
0: Habe ich dein Ohr nur, finde ich schon mein Wort. Das, das klingt beinahe, als wäre es aus der Liturgie. Und da komme ich zu etwas, was mich immer fasziniert. Also diese Art, wir waren jetzt schon beim Baby und wir sind bei der wohlwollenden Kommunikation. Und da kommt mir eine der genialsten, Theaterartigen Inszenierungen in den Sinn, die es so gibt, nämlich die Liturgie. Die funktioniert mit Gerüchen, die funktioniert mit Ritualen, die funktioniert im Dialog, wenn es um die Fürbitte geht, oder im Singen. Darf man das als Theaterinszenierung bezeichnen oder beleidige ich, ich da Ihre Gefühle? Das
1: ist total spannend, dass Sie das so aufgreifen, weil der berühmte Religionsphilosoph Romano Gurdini nennt die Liturgie als ein Art Spiel. Er verweist nämlich auf ein, ein, ein Kleinkind, das spielt, hat in sich keinen Zweck, aber es hat tiefen Sinn. Und ich muss sagen, das hat mich immer sehr, sehr angesprochen, Liturgie übersteigt mich. Natürlich könnten wir sagen, es hat ein Ziel, ein Zweck in der Art der Wandlung, in der Vergegenwärtigung. Ich bin hineingenommen in diese Verwandlung. Man könnte es auch in, im, so im griechischen Theater, ist ja die Charta, ist so das sind die Reinigung, wo auch sozusagen eine Art von Wandlung mit mir passiert. Das darf schon auch in diese Richtung gehen, aber, aber substanziell, glaube ich, ist es Teilhabe an Gegenwart, Dasein. Und Dasein allein und dass jemand da ist, der es gut mit mir meint, das hat äh, etwas ganz Kostbares. Und deswegen, glaube ich, gibt es fast eine Renaissance der Liturgie, dass man merkt, gerade in Corona-Zeiten, wie wichtig für viele wieder die Liturgie geworden ist, weil sie sagen, ich möchte teilhaben an einer
0: Gegenwart. Und in die Messe zu gehen oder auch bei einer anderen Feier dabei zu sein, hat so ein wohliges Gefühl. Und man muss auch nichts dafür leisten im Sinn des Marktes. Und das führt mich jetzt, um sozusagen wieder zurückzukehren in die Banalitäten des Alltags, dann zu dieser Form der Kommunikation, die für viele Missionare, vor allem Evangelikaler Prägung, die Methode geworden sind, die Liturgie über Fernsehbildschirme zu transportieren. Warum haben wir Europäer und Europäerinnen damit dann doch irgendwie auch ein Problem? Und warum sind selbst in Wien stattfindende Events, wie der, der in der Stadthalle war, dann von uns, quasi Konservativeren wie mir vielleicht, so kritisch wahrgenommen worden? Ich glaube zum einen
1: gibt es vielleicht ein größeres Misstrauen bei uns gegenüber Inszenierung und Vermarktung. Wir sind gegenüber Selbstdarstellung relativ, das äh, haben wir so mal zurückhaltend. Das hat, das hat irgendwie bei uns einen
0: negativen Geruch. Auch das Kollektivistische ist wahrscheinlich schwierig für uns, ja, aber dass alle auf Kommando etwas zu tun haben, das genau. erinnert uns an Zeiten, die wir im 20. Jahrhundert nicht wollten. Genau,
1: also ich merke so im englischsprachigen Raum, wenn sie sagen, jetzt schreien wir alle Halleluja, die machen das ohne Probleme, es für uns eigentlich sehr befremdend ist. Gleichzeitig möchte ich die, die Evangelikalen Gottesdienste in gewisser Weise auch retten, weil… Ich bemerke, dass viele Menschen dadurch einen Zugang zum Glauben gefunden haben, weil zum Beispiel sie eine sehr ansprechende Predigt erlebt haben, die vom Leben erzählt. Ich glaube, es gibt schon Inszenierungen im guten Sinne jetzt, weil ja etwas schön gestaltet, professioneller gestaltet, das würde uns gut tun in Europa, sozusagen, dass die Gottesdienste auch in der Gestaltung vielleicht durchaus auch, sagen wir es ruhig, professioneller sind. Und ich glaube, dass da durchaus ganz schöne Produkte gibt, die wir durchaus auch uns durchaus auch anschauen können. Aber es gibt, wie überall, gibt es natürlich auch ganz, ich würde fast sagen, Tragisches, weil da eine, eine Schwarz-Weiß-Malerei betrieben
0: wird und eine Effekthascherei, die natürlich nicht gesund ist. Und vor allem widerspricht es doch auch der persönlichen Ansprache. Also ein Fernsehsender muss ja logischerweise kollektivistisch an die anderen herangehen, mit dem einen Angebot, das dann am besten für alle passen soll. Das ist aber nicht die individuelle Gottesfindung.
1: Ja, wobei ich sagen muss, wenn der Geist stimmt, wir werden ja angesprochen, indem wir inspiriert werden. Das heißt, da ist etwas Geistvolles. Wenn wir von Glauben, von Gott sprechen, der nicht unmittelbar jetzt sichtbar ist, glaube ich ja, dass sein Geist wirkt mich anspricht, mir zu Herzen geht, eine Geschichte geht mir zu Herzen, sie inspiriert mich. Ja. Ich habe eine, eine, eine Nichte, die eigentlich lange Jahre mit der Kirche gar nichts mehr am Hut haben wollte und war dann in Amerika in solchen evangelikalen Gottesdiensten und die hat gesagt, das ist das erste Mal in ihrem Leben, wurde sie so angesprochen, dass es ihr Leben betroffen hat. Und ich glaube, da gibt es schon eine echte Stärke, weil es geistvoll ist. Es gibt natürlich etwas, wie wir das ja auch im Trampismus kennen, sozusagen, wo etwas aus, aus, aus einer Egozentrik, aus einer Manie heraus natürlich auch was Negatives freisetzt, negativ inspiriert, zu Wut, zu Hass, zu Aggression, zu, zu Distanzierung bringt. Wir glauben, dass der Geist... Der Heilige Geist, so wie ich glaube, zusammenführt, Menschen zusammenbringt, dass wir einander verstehen. Es gibt aber auch den Geist, der Spalte, der anklagt, der auseinandertreibt, der Distanz schafft. Und ich glaube, es ist nicht so sehr die Frage der Methode, sondern wie es inspiriert.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie organisieren die Begegnung der profanen Welt mit der klerikalen Welt. Sie organisieren zum Beispiel Gespräche, gut, ist schon einige Jahre her, aber trotzdem damals zumindest bemerkt, dass der Kardinal Schönborn mit Gerti Sänger über Sexualität spricht. Was ist die Idee dahinter? Ich glaube, dass es
1: essentiell notwendig ist, dass die Kirche in einen Dialog tritt, über existenzielle Fragen der Menschen. Sexualität, wie leben wir unsere Beziehungen, wie schaffen wir, ein Scheitern zu überwinden, wie gehen wir mit dem Tod um. Es gibt so grundsätzliche Fragen, die alle Menschen beschäftigen. Nur wie kommen wir ins Gespräch? Wenn, wir, wenn die Menschen sozusagen nicht mehr in die Kirche kommen oder an Orte kommen, wo wir uns sozusagen treffen, dann geht es natürlich darum, dass die Kirche hinausgeht. Und wir haben eben begonnen in Wiener Kaffeehäusern solche Dialoge über Gott und die Welt, und jetzt sage ich auch schon inszenieren, weil es zunächst einmal darum ging, in der Öffentlichkeit diese Themen wieder zur Sprache zu bringen. Uns ging es aber, Achtung, gar nicht so sehr und die berühmten Leute, die oft miteinander ins Gespräch kommen, nach außen hin angekündigt werden, natürlich war das etwas wertvolles, kostbar, aber sie sollten Helferinnen und Helfer sein, dass man dann im Kaffeehaus miteinander über Gott und die Welt ins Gespräch gekommen ist. Also es ging, ging darum, dass wir dieses Gespräch in der Gesellschaft anzetteln, weil wir glauben, dass es essentielle Fragen sind, wo wir auch als Christen etwas beitragen dürfen, etwas sehr Kostbares beitragen dürfen.
0: Wie gefallen Ihnen dann zum Beispiel jetzt die Podcasts von den Pfarrerstöchtern? Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört ja, haben. Ich. Das sind zwei starke Frauen in Deutschland. Die eine ist in der Zeitchefredaktion und die andere ist in der evangelischen Kirche tätig. Sind das so die Formate, die Ihnen im Sinn der Professionalisierung vorschweben? Das ist eine Möglichkeit, würde ich sagen
1: weil sie einen sehr stark intellektuellen Zugang haben, weil sie versuchen, Hintergrundwissen mit in die, das religiöse Gespräch hineinzubringen. Und es gibt andere, die beziehungsstärker sind, weil man sich begegnet. Ich glaube, da gibt es nicht eine Form, sondern... Babst Benedikt XVI hat gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und deswegen, glaube ich, braucht es diese Unterschiedlichkeit an Zugänge. Die einen sind mehr über die Vernunft geleitet, der anderen sind mehr emotionaler. Der Nächste äh, hat dann einen stärkeren historischen Zugang. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Wege und wir brauchen auch die unterschiedlichen Wege. Sobald wir beginnen zu uniformieren,
0: ja, treffen wir nicht die menschliche Wirklichkeit. Aber da stehen wir doch vor einem Dilemma, weil das, was Sie beschreiben, das versuchen ja die Pfarrerstöchter zu überwinden, weil sie ja Hintergrundinformation zur Bibel geben, wie Sie schon gesagt haben. Diese Hintergrundinformation brauchen wir auch in einer Welt, in der wir nicht mehr gewöhnt sind, ein Schriftstück vor uns zu haben, das nicht eindeutig einordenbar ist weil ja die Bibel bekanntlich Chronik ist, sie ist Gleichnis, sie ist Literatur, sie ist Musik in den Psalmen. Wie soll ich wissen können, worauf soll ich mich denn jetzt gerade einlassen als Laie? Kann die Bibel daher überhaupt noch als Erstinformation zum Beispiel für Suchende funktionieren? Ich glaube, es ist für jeden so, dass
1: wir immer eine Art von Übersetzung brauchen, weil es konkret werden muss weil es leibhaftig werden muss. Also ich, ich, ich staune immer wieder, wenn wir Projekte mit Pfarreien und, und Gemeinden haben, wie der
0: Dankwart über den Glauben erzählt. Das ist das, was Menschen verstehen. Aber entschuldigen Sie, wenn ich da einhack, da komme ich zu der anderen Frage. Wäre es nicht viel besser, wir hätten mehr redaktionelle Kompetenz, damit wir selbst eben schon sowas auch lesen können, dass wir nicht entweder einen Übersetzer brauchen, wie Sie es gerade angedeutet haben, oder dass ich etwas runterbrechen muss auf eine Alltagserfahrung, sondern dass wir einfach auch so klar ausgebildet sind im Umgang mit Medien. Ich behaupte jetzt, dass die Bibel eines der differenziertesten Medien ist, die wir in der Literatur finden könnten. Fehlt uns nicht diese Kompetenz? Also sollten wir nicht eigentlich Medienerziehung missionieren? Ja, das, das finde ich ganz großartig,
1: wenn Sie das ansprechen. Weil natürlich, wir alle bleiben Schüler und Schülerinnen. Ich glaube, dass wir eine lebenslange Erziehung brauchen und Erbildung brauchen. Ich glaube, das hört nicht auf. Und ich muss sagen, ich, ich versuche eigentlich täglich ein Stück aus der Heiligen Schrift zu lesen, das, das Tagesevangelium mindestens. Und ich merke oft, dass ich wie am Anfang stehe. Und dass ich selber dann irgendwo ein Buch nehme und dann nachlese, was gibt's denn für eine Interpretation dazu. Oder bis es mir persönlich zukommt. Diese Schrift, diese heilige Schrift jetzt, die Bibel, hat einen unglaublichen Reichtum. Gleichzeitig, glaube ich, muss man aber hinschauen, was ist die Essenz des Ganzen. Mir hat ein, ein mittlerweile verstorbener großer Exeget Klaus Berger, gesagt, als ich ihm ein Lebenszeugnisbuch geschenkt habe und ich habe ihm gesagt, na, ist halt nur ein Zeugnisbuch. Und dann sagt er, was glauben Sie anderes, was die Bibel ist? Das ist eine unendliche lange Erzählreihe von Geschichten. Jesus erzählt Geschichten. Deswegen, das mache ich schon ganz gern, die Engländer haben das gern mit Storytelling. Es gibt genug Bücher jetzt, wo man so, wie, wie bringe ich so das in die Botschaft rüber? Ich muss eine Geschichte erzählen, weil sie... Aus dem Leben kommt. Ich weiß, das klingt so banal, aber das ist Glaube. Die Wirklichkeit Gottes wird konkret, geht in meine Lebensgeschichte über. Und ich lese den Glauben durch die Lebensgeschichten anderer.
0: Was bisher geschah? Der Berliner Kabarettist Wolfgang Neuss verrät am 15. Jänner 1962. Zwei Tage vor Ausstrahlung der letzten Folge in einer Zeitungsannonce den Namen des Mörders vom Krimi-Mehrteiler Das Halstuch. Der erste im deutschsprachigen Raum bekannte Fall von öffentlichem Spoilern. Jetzt ist die Realität die, dass Kirche und Religion, zumindest laut Meinungsumfragen und laut Analysen, an Bedeutung verliert. Warum ist das so? Gerade in Zeiten, in denen man doch nach Orientierung eigentlich hechelt, in Zeiten, in denen es Krisen gibt. Und trotzdem sind jetzt, wenn wir wieder dürfen, die Messen nicht so gut besucht wie noch vor 30 Jahren.
1: Da wage ich zu widersprechen. Es stimmt natürlich, dass es weniger Kirchgänger gibt. Es stimmt, dass man sozusagen in einer, in einer Forschungsreihe dann, wenn man ausfüllen muss, ich habe jetzt nicht unmittelbaren Bezug zur Religion und so weiter, aber es entspricht überhaupt nicht dem, was ich die unzähligen Gespräche, die wir führen. Ja, die ersten 20 Minuten, ich brauche das nicht, das ist nichts für mich und so weiter. Aber sobald es eine halbe Stunde wird im Gespräch, natürlich. Einmal habe ich einen, einen ja, Bekannten, der also in der Filmbranche ist, um zwei Uhr in der Nacht in einem Lokal gefragt, nachdem er immer gesagt hat, er ist Atheist. Und dann habe ich gesagt, hast du denn nie Sehnsucht, dass es Gott gibt. da sagt er, ja, natürlich habe ich das. Aber nur nicht euer Singverein. Das ist nichts für mich. Also ich glaube, dass die unmittelbare Wirklichkeit, was Menschen auch zum Teil über Medien, na, das sind oft so klassische Kultbilder, die man irgendwie damit vermittelt bekommt, aber sobald ein existenzieller Bezug entsteht, und deswegen glaube ich, dass es für die Zukunft der Verkündigung braucht, diesen unendlich geduldigen Dialog, dass wir uns lernen, mitzuteilen, teilhaben zu lassen. Und der schaut halt vielleicht, oder mit Sicherheit, oft anders aus, als wir ihn bisher gewohnt sind. Und ich glaube natürlich auch, dass das Wissen über Religion, ja, deswegen kämpfe ich ja sehr für den Religionsunterricht, weil ich ja nur eine Entscheidung treffen kann, wenn ich davon gehört habe, wenn ich auch historisch gebildet werde. Heute haben Immer mehr Leute Probleme, die, die Kunstgeschichte äh, Lehrende, weil sie sagen, die, die kennen die, die Bilder der, der, der Schrift nicht mehr, die so essentiell sind wie die ganze Geschichte. Also Medienbildung heißt natürlich auch die gesamte Bildungspalette, die da mit
0: hineingehört. Von was spreche ich eigentlich, ja. Warum sprechen wir in der Beleuchtung der Kirche in unserer Öffentlichkeit dann so oft über Randthemen, sage ich jetzt als einer, der zu der katholischen Kirche dazugehört und das so empfindet wie Sexualität? Das ist absolut wichtig, wissen wir beide, aber ist nicht die zentrale Thematik. Warum ist uns verloren gegangen, die Basics Glaube, Liebe, Hoffnung als Brand zu transportieren, zumindest in der öffentlichen Rezeption? Weil wir selber oft zu wenig davon erfasst sind, ich glaube, das Ergriffensein
1: von dieser Gegenwart Gottes, dieser
0: bedingungslosen Annahme, die brauche ich täglich. Da sagen aber viele Leute, ich akzeptiere, dass sie das sagen, aber ich habe halt nicht diese Gnade, ich kann Gott nicht spüren. Ich bemühe mich drum. ich verschließe mich auch nicht, aber er kommt nicht daher. Was sollen denn dann die machen? Wir haben gerade eine Initiative gestartet, die heißt Stille Schenken,
1: täglich zehn Minuten Stille Schenken. Und ich frage alle meine Freunde, Freundinnen an, ob die jetzt gläubig sind oder nicht. Und bin pass überrascht, wie viele sich für diese Gegenwart öffnen. Ich glaube, wir als Kirche haben vor allem die Aufgabe jetzt, das zu wecken, was schon da ist. Und da kommen wir wieder zur Kommunikation. Die sokratische Art, die Mäeutik, die Hebammenkunst, das ist, das ist für Medien wichtig, glaube ich. Die Hebammenkunst besagt ja, dass ich, dass ich im anderen das gebären lasse, ihm helfe. Ich muss nicht, ich, ich muss nicht die Geburt sozusagen machen, das Beste im anderen rauszuholen, das Wahre, das, 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 was im anderen drinnen steckt. Aber das ist auch Aufgabe der Kirche das zu wecken, was ja überall da ist. Deswegen heißt es in der Schrift, die, die Felder sind reif, die Ernte, die Ernte wäre schon da. Ich glaube, dass es eine Renaissance gibt der Gottsuche. Die Frage ist, ob wir als Kirche erkennen, wo sie
0: stattfindet und ob wir dort sind, wo sie stattfindet. Ich lasse jetzt die anderen politischen Fragen weg, weil wir schon am Ende unseres Gesprächs sind, ich möchte aber eines schon noch fragen zum Abschluss. Hat die Toleranz eine Chance, gerade wenn ich missioniere, und formuliert sich dann Intoleranz nicht zum Beispiel darin, dass Frauen keine Priester werden können? Also zunächst glaube ich einmal, dass angesichts
1: der neuen Polarisierung und Toleranz sowas von notwendig wird. Es ist nur die Frage, was wir darunter verstehen. Toleranz kommt ja von tolerare, vom Lateinischen ertragen. Und da steckt das wunderbare Wort Tragen drinnen. Wir tragen die Not, das Anderssein des Anderen mit bis hin. Bei Jesus sagt er, er hat die Schuld der Welt getragen. Selbst das, was ich nicht für richtig finde beim Anderen, beim Nachbarn oder was weiß ich, ich trage es mit. Ich war sehr beeindruckt von Joe Biden, als er diese Versöhnungsinitiative gestartet hat. Er hat gespürt, ich kann jetzt nicht gegen die Republikaner vorgehen, sondern ich muss das irgendwie mittragen, als würde man diese Last irgendwie spüren. Und ich, 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 ich bin ganz d'accord mit, mit Papst Franziskus, wenn er sagt, wenn es ein Wort gibt, das wir bis zur Erschöpfung wiederholen müssen, dann lautet es Dialog. Weil ich natürlich angesichts dessen, dass ich glaube, dass jeder Mensch eine Würde hat, es ein, eine Pflicht ist, tolerieren, aber mittragen die Welt von heute mit. Da muss ich nicht gleich die meinen, die Toleranz wäre falsch verstanden, wenn sie beliebig ist. Mach, was du willst, sag, was du willst. Aber ich glaube, das ist langsam vorbei. Also das Pendel schlägt aus. Und ich glaube, wir müssen uns wieder einüben in diesem ja, sich selber mitteilen, das Gute mitteilen, das Gute im Anderen suchen, aber auch die Not, das
0: Anderssein des Anderen mitzuschleppen. Aber umso mehr, wenn ich dann auf den Anderen eingehe, und ich komme noch einmal auf meine Frauenfrage zurück, als Vater von zwei Töchtern und zwei Söhnen, und als jemand, der den Schöpfungsauftrag so versteht, dass auch die theologische Interpretation unserer Kirche sich weiterentwickeln darf, das sind doch dann auch sozusagen die Probleme, dass ich auch meine Positionen weiterentwickeln muss und weiterentwickeln darf. Und ich darf doch davon ausgehen, dass Frauen genauso gescheit sind wie wir Männer. Ja, es ist auch ganz klar. Also da ist ein unglaublicher
1: Nachholbedarf da. Und, und soweit ich verstanden habe und mir auch die, die Kenner von, von Papst Franziskus sagen, er spürt, dass das Thema aufgemacht werden muss. Er, er zieht es an, er wird es vielleicht nicht vollbringen, ob es die Frage des Frauenpriestertums ist oder nicht, erscheint mir nicht die entscheidendste Frage zu sein. Aber dass es ganz klar ist, dass Leitung natürlicherweise von Frauen und Männern in derselben Weise wahrgenommen werden, wenn auch auf unterschiedliche Art. Also da bin ich mir ganz sicher, dass, dass es hier auch viel an, an Eingestehen von Schuld braucht. Mehr Culpa zu sagen, wir haben da zu wenig auf die Frauen gehört und ihnen einen Platz zu geben. Also da gibt es ein, ein echtes Umkehren, glaube ich, in jedem Fall.
0: Dann nehmen wir eines der drei Worte der Brand, die ich vorhin formuliert habe, her und hoffen drauf. Ja. Danke vielmals für Ihre Zeit. Ich danke auch. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.